0: Godmorgen og velkommen til den her uges finansbrief. Vi skal kigge frem og se, hvad ugen bringer af finansnyheder og økonomiske nøgletal og regnskaber. Regnskabssæsonen er også startet, så det skal vi selvfølgelig også komme ind på i den her udsendelse. Men som altid skal vi altid lige kigge tilbage og se på, hvad er det for et marked, vi efterlader os her i, i sidste uge. Og... Øh, Heldigvis så kan vi jo sige, at det er jo med et, et positivt aktiemarked i, i sidste uge. 1,3 procent stiger globale aktier, og det har altså givet plusser egentlig over hele linjen til de regionale øh, aktiemarkeder også. Og hvad der er nok så interessant også er, at øh, vi er jo vi faktisk også, jeg ved godt, det er et stykke tid siden, men vi er jo kommet ud af marts måned, hvor vi jo havde bankuroen, og øh, der havde vi rent faktisk, at øh, aktierne de stiger faktisk 3 procent i marts måned, så vi er altså også kommet egentlig øh, over den her bankuro. Jeg skal måske også nævne, egentlig, at øh, finansaktierne faktisk var ja, dels både den bedste i fredags, trods det at vi havde negativ Wall Street-slutning øh, her, men faktisk også den bedste amerikanske sektor i sidste uge, og globale finansaktioner opperformerer altså også i markedet. Så finans har altså også begyndt at, øh, at rette sig. Vi kan se, at der er stigende renter også. Øh, Trods det, at vi jo egentlig faktisk fik nogle inflationstal, der overordnet set pegede egentlig på inflationsfald, men kerneinflationen er stadigvæk for høj. Og så kan vi så se, at vi også havde et lille fald i, i dollaren og en lille stigning i olien. Øhm, men lad os vende os mod den her uge. Og, og en af de ting, der selvfølgelig er i fokus, det er selvfølgelig regnskabssæsonen, der nu er skudt i gang i fredags. Der fik vi nogle af de store bankregnskaber, og de var egentlig gode bankregnskaberne. Og og der har jo været meget, kan man sige, sådan lidt dommerdagsstemning omkring finansarrangerne, og og, og de regnskaber, vi fik i fredags, viste egentlig, egentlig rimelig gode fundamentaler, så de blæser, i hvert fald efter min vurdering, noget af den her dommedagsstemning væk fra finansaktierne. At det rent faktisk ud som at de klarer sig bedre med de finansregnskaber, der er kommet. Og det forventer vi egentlig også med de finansregnskaber, der vil komme her i den her uge, at det kommer til at være, være det samme, som vi kommer til at se. Men den overordnede regnskabsæson, det er så lidt en anden snak. Fordi der har jeg taget en, en grafik med, der viser, indtjeningsvæksten øh, år til år i amerikanske S&P 500 selskaber. Og der kan vi altså se, der har vi altså udsigt til at få det dårligste kvartal her, første kvartal 2023, siden coronanedlukningen. Der er udsigt til, at regnskaberne skal falde her, eller indtjeningen skal falde de her 6-8 procent. Og det er selvfølgelig også, kan man sige, nu begynder den her skal man sige, dels normaliseringen efter corona men selvfølgelig også, at der begynder at være lidt effekter af de høje renter på den økonomiske aktivitet. Den begynder altså at sætte sig i, øh, i regnskaberne. Og det, kan man sige, selvfølgelig sige, har markedet indstillet sig på, og det bliver en lidt svag regnskabsæson, og derfor er der selvfølgelig altid mulighed for at overraske. Men, men, men øh, vi må så også bare sige, at der er, der er lidt mere pres på, end, end der måske plejer at være. Og øh, selvom markedet jo egentlig ofte er positivt og egentlig siger, at det skal nok vende det her, når det er nok det værste, vi ser her i første kvartal, så øh, er der stadigvæk nogle, nogle modvinde, hvad det, hvad det angår. En af problemerne det er faktisk profitmarkedet. Altså, hvor meget indtjening kan man lave ud af et givet salg? Det er jo Den er altså under pres i øjeblikket. Det er jo ikke fordi, at selskaberne ikke kan sælge noget. Vi kan simpelthen ikke generere nok indtjening ud af det givende salg, og det viser grafen her egentlig, hvor vi egentlig har profitmarken Det er den grønne her, også holdt op imod producentpriserne, som er på vej ned. Og det, der selvfølgelig også rammer nogle af virksomhederne, det er, at de har jo nogle faste omkostninger. Og det betød jo, da inflationen kørte op, jamen der havde de egentlig en stigning i deres profitmargin, fordi de faste omkostninger ikke behøvede at blive øget. Men de faste omkostninger, øh, jamen de er så svære at reducere i en, i en situation nu, hvor virksomhederne ikke kan få helt så meget for deres varer. Man kan sige, at inflationen er jo på vej nedad. Og det er så altså det, der kommer til at ramme virksomhedernes indtjening. Og, og det er det, der er problemet i, i øjeblikket. Øh, og der må vi så se, hvor, hvor hurtigt man kan forvente den her profitmargin, Den har altså også ligget på et højt niveau. Så, så det er klart et, et, et minus selvfølgelig, og så selvfølgelig de højere. Andre. Vi må også pege på, at der er et par positive ting også. Det må vi selvfølgelig ikke glemme her i det her. Og, og et par faktorer har jeg egentlig prøvet at liste op her med, med, med billeder her. For det første, så skærer virksomhederne i omkostninger ret kraftigt. Det kan vi se rundt omkring. Specielt tech-virksomheder har jo været hurtigt til at fyre. Uh, resten af arbejdsmarkedet er egentlig forholdsvis solidt. Vi ved også, at de her forsyningskædeproblemer, vi har haft, de er altså ved at være overvundet nu. Lagerne er også ved at være også ved, sådan ved at blive normaliseret. Det er også positivt. Og så har vi haft genåbningen i Kina, som specielt er kommet Europa til gode. Uh, og det kan vi jo altså også se af nogle af de europæiske luksusselskaber, hvordan de har haft rigtig gode uh, regnskaber. Så det er altså også nogle positive ting, der, der er for regnskabssæsonen. Men overordnet set, så bliver der altså en svag regnskabssæson, men uh, det kan jo så godt være, at finans bliver en af dem. Der, der står ud som, som en af de positive faktorer her. Jeeps. Vi må se, hvad der sker med regnskaberne. Ellers i den her uge, jamen, der kommer jo faktisk også kinesiske nøgletal. Der kommer, Kina er som regel de første med BNP, og de kommer med BNP for første kvartal. Og det bliver sådan en genåbningsboom BNP. Øh, I sidste kvartal, fjerde kvartal, jamen, der var der nul vækst kvartal til kvartal. Nu forventer man faktisk over 2% vækst kvartal til kvartal. Det betyder, over år til år så ligger vi på omkring 3,8%. Øh, der kommer også tal for detailsal. Og industriproduktionen, er natten til tirsdag, alle de her tal kommer. Og der bliver det selvfølgelig interessant at holde øje med, er der stadigvæk momentum i i marts-tallene? Og det forventer vi egentlig, der der vil være. Jeg tror måske også, at det her boom i Kina vil nok mere komme til at sætte sig i kinesiske forbrugsvarer, kinesiske privatefterspørgsel, snarere end måske, at vi skal se, at det er svære industrien og det er kæmpe efterspørgsel efter råvarer, så bliver der måske mere forbrugsdrevet det her kinesiske genåbningsboom. Men det er selvfølgelig klart, at Kina er en stor motor i verdensøkonomien, og det er rigtig positivt, at den ligesom er på vej opad. Kina ligger jo et andet sted i konjunkturcyklen, må vi sige, de er på vej opad, der bliver stadigvæk simuleret i Kina, og det hjælper jo selvfølgelig globalt på verdensøkonomien, og specielt på Europa. Endelig i den her uge, hvor der vil fokus på, jamen, så også de europæiske PMI'er, det er jo de her konjunkturbarometre, hvor vi får de første bud på, hvad sker der i april på den økonomiske aktivitetsfront. Og der må vi jo sige, der er lidt den her tvedeling, at serviceindustrien egentlig i til at klare sig bedre. Der ligger vi over 50, mens fremstillingsindustrien ligger altså under, under 50. Selvfølgelig er Europa blevet hjulpet lidt af lavere energipriser, Kina genåbning, Men der er jo stadigvæk også pres på fra de, fra de højere renter, så der er sådan flere kræfter, der kommer til at kæmpe mod hinanden. Så det bliver måske lidt en dans på stedet for de øh, europæiske PMI'er her. Og skal vi måske også nævne lige her til sidst, der er en del fattaler, øh, der skal ud, selvfølgelig, for der er selvfølgelig stadigvæk fokus på pengepolitikken også og hvor meget renten den skal stramme så det vil også være en af de ting man, man holder øje med. Ja, så det bliver der bliver rigeligt at holde øje med i den her finansuge, men nu ved du i hvert fald hvad du skal holde øje med. Tak fordi du kiggede med.